0: I'm <laughs>
1: Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma Maravilha do sejam bem-vindos aqui ao vivo pela, pelo canal do Conde, pela TV 247, pela TVT de São Paulo. Tudo bem, São Paulo tá jogando agora com o Corinthians, né? Vão, vão me falando aí o que que tá acontecendo lá, viu? Vão me falando. Gente, bem-vindos todos vocês, eu tinha preparado aqui uma reflexão sobre... A fala do Lula hoje sobre, sobre a, a... o centrão é qualquer coisa de espetacular, né? É, o centrão não existe, é uma coisa de, de uma potência filosófica assim para poucos. Aliás, o Lula falou o que já deveria ter sido falado há décadas, né? Eu já vou explicar porquê e é muito bacana, por isso que o Lula é esse cara fantástico que mexe, com o sentido das palavras, o sentido das coisas, né? de maneira, ele organiza também o sentido, né? Eu sempre falo isso. Bom, Toca Vermelha, Sangue Latino, Maria da Graça Gigi está aqui é, se manifestando, todos vocês aqui no bate-papo. É, deixa eu colocar aqui a nossa, a nossa legendinha para quem quiser colaborar com o Cundão, está aqui. Pode ser vermelha, a legenda, da cor combinando com a touca, combinando com o gorro. A carapuça serviu? Serviu, serviu. E a gente, ó, tá um a um São Paulo e Corinthians empatado, 29 minutos do segundo tempo. Ali Omar Costa tá aqui dando essa dica pra gente. É, deixa eu ver aqui a Iris Coura. Coura, viva a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal que estão investigando. É, rodoviária também? Polícia Rodoviária tá investigando o quê? Que eu não sei. É, o, a Isa... Podem se manifestar aqui, clubisticamente falando, né? não sendo um clube de tiro, podem se manifestar. Dali Corinthians, se é, tiver São Paulino aqui também, será bem-vindo. Uh, todos serão bem-vindos. Olha o Milton Canastiro aqui. Boa noite, queridos. Queridos, todo mundo aqui é uma, um verdadeiro coletivo amoroso, sincero, bonito do bate-papo do Conde, se o Santos curiosa para ver o cenário hoje. Hoje não deu tempo de eu preparar, porque eu estava eu, eu preparando a live aqui para vocês, e vocês sabem que eu tenho que fazer um monte de coisa junto, né? É, separar os textos, separar as notícias, é, refazer, eventualmente, como eu fiz hoje, é, capas e tudo mais, e hoje eu não consegui separar, mas amanhã certamente eu vou trazer é, um artista... Que, que, que me mandou as artes pelo e-mail, né? livedoconde.com. E essa arte é uma arte que está aqui no meu arquivo, que eu gostei muito, que é de uma pintora chamada Gil, simplesmente. né? Sem maiores referências, mas que é belíssima essa pintura. Eu sou, sou louco por ela. Pintura maravilhosa. Me mandou, acho que o namorado dela mandou... É... E acho que ele nem sabe que eu, que eu coloquei aqui no, no, no fundo. Tá bom? Bom, deixa eu ver o que nós temos aqui. Agradecer a Patrícia Santana se tornando membro aqui do nosso coletivo. É, vou começar falando para vocês dessa história do, é, do, do, do Rony Lessa, né? Urgente, porque agora há pouco que isso foi é, divulgado, muitas coisas sendo divulgadas agora, a conta-gotas depois dessa primeira é, dessa primeira informação que nos foi dada pelo ministro né, ontem pelos policiais pelos promotores é, do Rio de Janeiro que é a de que o Rony Lessa teve interesse teve interesse em delatar né? é, não sei se vocês chegaram a ver isso em algum lugar ainda hoje mas é, eu fiquei assim, em choque, né? Porque é a, ele é a figura que, que pode saber com mais precisão é, algumas coisas ali que foram ditas, né? Aliás, algumas coisas que foram alinhadas, combinadas. O Elcio Queiroz. Na verdade, o Rony Lessa, segundo é, eu pude apurar aqui, ele quis delatar no começo do ano, é, só que. A, a, as histórias que ele vinha relatando não eram verossímeis, né? eram fantasiosas. E aí, é, segundo consta, o, é, o Ministério Público é, vetou a delação dele. Depois você vê a diferença, você vê a, a, o compromisso, a seriedade, o que é uma delação é, bem feita. Né? Agora nós estamos conhecendo esse instituto né? Pela primeira vez na vida né? Que o Brasil, as delações que foram feitas até então Foram feitas pela Lava Jato Todas fraudulentas, todas sob tortura Todas criminosas, mentirosas Não é à toa, desculpa a minha indignação Que o STF é, 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 colocou em suspeição praticamente toda a operação Lava Jato de cabo a rabo né? é uma vergonha para o direito brasileiro para a instituição do direito é, não só brasileiro mas de todos os tempos né? a Lava Jato é uma grande vergonha não é surpreendente que o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro tenham criticado essa delação do Elcio Queiroz, porque é a primeira vez que eles veem uma delação feita né, de maneira é, é, técnica, transparente, legítima. Né? Eles não sabem o que é isso. É, o Deltan Dallagnol tinha criticado, falou assim, ah, mas ele está preso há muito tempo, não pode colher uma delação assim, sob pressão e tudo mais, ele reclamou muito. O Sérgio Moro reclamou também, mas o, a história do Sérgio Moro me parece que é outra. Por outra razão que ele reclamou é porque quando, né, em, em grande medida, ele foi ministro da Justiça, vamos lembrar que o Sérgio Moro ocupou o cargo que hoje é desse monstro chamado Flávio Dino, é, e o Sérgio Moro é, não, não, é, não apurou, né, não, não moveu, digamos assim, é, a Polícia Federal para apurar o que tinha acontecido com é, a Marielle Franco, quem, quem seriam ali os assassinos, os mandantes. É, dito isso, é, destacar que essa delação realmente é uma delação bem feita. E por que, que ela é bem feita? Porque tão logo o Elcio Queiroz tenha é, relatado alguns, alguns procedimentos ali, a o Poder Público, né, o Ministério Público e a Polícia Federal foram checar se esses procedimentos realmente aconteceram para testar a credibilidade do que o Elcio Queiroz falava. Né? Isso é uma delação é, completa, né? uma delação profissional, tecnicamente é, sustentável. Né? É preciso checar tudo o que eles falam simultaneamente. Né? tudo não, mas uma boa parte para ver se o conjunto pode ser aceito né? isso é realmente respeitar o, o, o dinheiro público que nós, o dinheiro que nós pagamos para o poder judiciário funcionar no Brasil né? vamos lembrar que nós somos contribuintes de toda essa parafernália judicial é, então essa delação do Elcio Queiroz é um exemplo né? que todas as delações sejam assim com checagem, a checagem que foi feita com o, 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 a empresa de táxi no Rio de Janeiro foi fantástica, porque o Elcio Queiroz disse que eles pegaram o um táxi tal dia, depois do, do, da execução da Marielle, e fizeram um trajeto de X a Y lá no Rio de Janeiro, e aí é, os, os policiais foram checar com a empresa de táxi e tinha a corrida lá registrada, ou seja, o Elcio Queiroz estava realmente falando a verdade, né? É, o que aconteceu hoje também, o que aconteceu hoje de importante, foi divulgado hoje, né? é que a esposa do Elcio Queiroz voltou atrás na sua, no seu depoimento. Né? Isso foi um baque. É, é um dos motivos que levou o Elcio Queiroz a, a aceitar a delação premiada. tá certo? É, ela, ela voltou atrás, disse que o, que, o, que o Rony Lessa estava em casa no momento da, da execução da Marielle, é, e é, quando, quando que ela ela refez essa esse depoimento já faz não sei se dias ou semanas ou meses não, não dá para saber foi divulgado agora né é, ela refez esse depoimento e é, ficou evidente patente que o Rony Lessa tinha mentido o que também incentivou as Asquerosa a mentir. é uma, uma grande é uma grande é, é um emaranhado de acontecimentos precisa ter muita muito profissionalismo, os delegados precisam ser muito profissionais, os investigadores, o Ministério Público, precisa muito critério, né? Delação premiada não é brincadeira. Nossa, golaço do Corinthians, jura? Eita! Eita! Não fala isso!
0: Quem fez o gol?
1: Ai, meu Deus, tadinho do meu São Paulo. É, então, uh, vamos, vamos trazer, deixa eu trazer essa, essa reflexão com vocês aqui, que é surpreendente que o, o Rony Lessa quis delatar, né? Ele man, manifestou interesse em delatar no início do ano. É, a, é, o gesto foi feito no início do ano, diretamente por Lessa, junto a membros da Secretaria da Polícia Civil do governo do Rio de Janeiro. É, como sabemos, a tratativa não avançou, mas... É, Preparem-se porque tem mais informações quentes chegando aqui é, e pode ser que ele repense essa possibilidade agora em novos termos, evidentemente. Bom, é, Lessa teve uma conversa inicial na qual chegou a prestar informações que envolveriam o suposto mandante do assassinato da Marielle e do motorista Anderson Gomes. É, a sinalização da possibilidade de delação do SPM Chegou ao governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro Olha só Chegou até o Cláudio Castro Que é um aliado do Bolsonaro hein? É, O Cláudio Castro determinou que a Polícia Civil do Estado Levasse as declarações dadas por Rony Lessa Ao Ministério Público do Rio Foi, é, digamos, é, republicano Essa palavra tão surrada no Brasil, o glorioso eh, governador do Rio de Janeiro, eh, inglorioso talvez, Cláudio Castro. Eh, e mandou para análise do Ministério Público do Rio, cujo procurador-geral é chamado pelo nome de Luciano Matos. Eh, as conversas pararam por ali. Além da, da impressão de que os fatos narrados pelo ex-PM, da imprecisão dos fatos narrados pelo ex-PM, é, Lessa também não manifestou mais intenção de seguir com as conversas. Isso é muito importante, tá, gente? Isso aqui é uma notícia realmente... É quase bombástica. Não chega a ser bombástica, mas é quase. É, possibilidade de delação ocorreu antes que seu aliado no crime, o também ex-PM Elcio de Queiroz, é, firmar delação premiada com o Ministério Público do Rio de Janeiro e a Polícia Federal em seu depoimento, Bom, a gente já sabe qual foi o depoimento do Elcio Vamos, Vamos lá! lá. A Nave do Cunha aqui, nessa jornada de informação de primeira qualidade. Como é que tá o som? Como é que tá a imagem aí para vocês? Hoje eu, hoje eu pedi para um técnico fazer uma, um borogodó do Balacubaco, do Berecupeco, aqui no meu computador, mas eu não sei se melhorou não, viu? Eu, eu, eu exijo muito das máquinas... É uma coisa impressionante. Acho que ninguém faz o que eu faço. Né? Com, todo, com todo, toda humildade aqui, né? eu faço uma coisa que as pessoas não fazem. Abrir 80 abas né? no navegador, baixar N vídeos, estar tá ao vivo aqui, é, monitorar, pegar, coletar comentários, né? tudo ao mesmo tempo. É, eu acho que eu vou precisar fazer um computador por encomenda para mim. Para ele responder, né? Porque eu preciso de uma resposta rápida do computador. Estou ao vivo aqui com vocês. Tem que respeitar vocês aqui. Não posso ficar uh, esperando carregar nada, não é verdade? Cada vez mais exigente. Pessoa, exigente. O pessoal está gostando aqui da transmissão. É, Iris, Iris Coura está falando aqui. Só falta ele falar que foi Bolsonaro que mandou. Porque eles moravam no mesmo condomínio. Aí o homem vai preso também. É, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. Vamos avançar aqui. Roseli Araújo está dizendo, tenho confiança que em breve saberemos o rumo que os fatos apontarão. Enfim, por, é, enfim o porquê Marielle e Anderson tiveram suas vidas ceifadas. Obrigado, Iracema Oliveira. Pessoal, pode fazer superchat Super aqui, fica à vontade, viu? Não precisa ficar assim com vergonha, não. Pode fazer aqui, colorido e tal, pergunta, chamego, tudo que vocês quiserem aqui. Tá bom? Cadê o girassol? Tá perguntando. O girassol é do Giro das Onze, meu amor. Aqui é a live do Conde. Tá? Eu posso colocar aqui um pouquinho pra você, pra você não ficar triste. Quer ver? Ó? Vou colocar um pouquinho aqui pra você. Tá? Só pra você ficar feliz. Aí eu volto com o meu condinho aqui feito pelo Carvalho. Uh, vamos lá. Bom, tá aqui essa informação importante sobre as intenções do Rony Lessa. Acontece que agora. Segundo a jornalista Natuza Nery, será, será oferecida outra proposta de delação para o Rony Lessa. Antes de falar sobre essa proposta, dizer o seguinte, né? o, o, por, que, que, por que, que o Elcio Queiroz não delatou antes? O, antes né? Hoje eu conversei com o meu glorioso querido Leno Streck. Leno Streck, vocês conhecem, que é um jurista muito, 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 é, preparado, né? Professor um intelectual, um autor fantástico, Lênio Streck. Escreve no Conjur há mais de 10 anos, o um site jurídico mais respeitado do Brasil, e tem uma dúzias de livros publicados. que Agora não vou me lembrar a quantidade de livros. O Lênio, que é uma figura fantástica, é, ele disse que, bom, porque ele tá apurando isso ainda, tá? Mas ele, mas ele já deixou claro, né? Porque que o Elcio Queiroz não delatou antes. Ora, porque ninguém ofereceu a ele a possibilidade de delatar. Isso foi feito agora só. Né? Só foi feito agora. É, tanto que também com o Rony Lessa. Né? No começo do ano ele teve a possibilidade de delatar, acabou não delatando. Mas porque durante todo esse período aí de cinco anos ninguém queria. Né? Os poderes né? brazucas não queriam que essas figuras delatassem. Teve, inclusive, queima de arquivo, o, o, o Macalé lá que foi queimado né, em 2021. Antes disso, aquele ex-policial também que acabou morrendo numa emboscada na Bahia. Como é que era o nome daquele figura mesmo? O cara morreu numa uma espécie de emboscada na Bahia que envolveu a polícia militar baiana é, é, governada pelo Rui Costa. A coisa vai longe aqui. Alguém me lembra o nome desse cara que foi assassinado na Bahia pela polícia? Bom, e aí a gente tem essa informação também que é essa que interessa, vamos dizer assim, nesse momento, né? Após a delação do Elcio, é... abriu-se a possibilidade. Adriano da Nóbrega, verdade. Obrigado, gente. Obrigado aqui. Alaide a Carneiro. Alaide Carneiro. Me lembrou Alaide Costa, que é maravilhosa que é uma das grandes cantoras brasileiras, né? que está vivíssima e cantando muito bem. É... Abriu-se a possibilidade de que Rony Lessa também celebre acordo com a Polícia Federal para fornecer novas informações sobre o caso. É... A delação de Queiroz é... trouxe novos indícios robustos. Né? A delação de Queiroz ela reorganizou tudo, né? tudo. O cara, se não me engano, falou duas horas e meia sem parar, só do pro processo é, do dia da execução da Marielle, fora as outras coisas que ele falou. Né? É, novos indícios robustos sobre a morte de Marielle, criando condições é, para que Lessa faça o acordo e dê novas informações sobre o crime. Quer dizer, agora é, o, o, o Rony Lessa realmente tem uh, melhores condições, vamos dizer assim, para ele ser ouvido, até porque a polícia já está de posse de muitas informações, vai, ele não vai poder uh, tentar fantasiar nada ou tentar mascarar alguma coisa. Bom, Lessa já havia demonstrado interesse em fazer a delação, agora, com as novas informações dadas por Elcio, é, que foram cruzadas pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, a situação de Lessa se complicou. E é justamente nesse momento que a situação se complica que os é, investigados, né, condenados, aceitam fazer delação. Nesse cenário, o, o caso, o acordo aconteça, ele deverá ter nível de rigor igual ou maior ao do celebrado por Elcio Queiroz, exigindo, por exemplo que Lessa traga informações ou indícios novos sobre o mandante ou os mandantes do crime contra Marielle. Outra lição, outra aula sobre o Instituto da Delação Premiada, da Colaboração Premiada, que nós, é, é, digamos, ficamos, assim, ficamos desconfiados porque a Lava Jato é, é, emporcalhou esse procedimento. A nojenta Lava Jato emporcalhou o procedimento da delação premiada é, é, a delação é, você não oferece tudo pro delator na Lava Jato teve muito isso o cara lá falava o que ela, o, o, o Sérgio Moro queria ou que o Deltan Dallagnol queria que ele falasse né? e ele já ganhava liberdade botava tornozeleira é, é, era perdoado já ia pra casa dele né, de, de milhões ali com piscina, quadra de tênis e tudo mais né? e era fácil, né? o cara não, nem julgamento direito tinha. É, nesse, e, e, em, em todos os delatores da Lava Jato, é, nós soubemos, além do, do processo de tortura, que ainda vai ser apurado, né? eu tenho conhecimento de que isso está sendo apurado pelo Conselho de Justiça, é, além disso, é, va, é, vão ser averiguadas também as condições dessas delações, se não foram cartas marcadas, até que ponto foram cartas marcadas. Né? Tudo para ser é, vistoriado e, e, e investigado ainda dessa, dessa violência que foi feita contra o Estado brasileiro, chamada Lava Jato. É, agora, o que, que o, a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Polícia Federal do Rio de Janeiro? É, Polícia Federal do Rio de Janeiro. Polícia Federal do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro estão oferecendo, digamos assim, para o Elcio. Não tem nada garantido, quer dizer, ele vai delatar, ele não vai ser solto, ele não vai se livrar do júri popular, tinha uma dúvida quanto a isso, agora acho que ela foi é, dirimida, é, vai ter de cumprir oito anos, no mínimo, em regime fechado, é, e parece que a única coisa que ele pediu em troca da delação é depois de oito anos ser encaminhado para um presídio estadual. Né? É... Em, em linhas gerais, tá, gente? Eu, eu, mas o que eu quero salientar aqui, para além da precisão daquilo que eu disse aqui, que pode ter algumas imprecisões, eu quero salientar que você não dá tudo para o delator. Pelo contrário, quer dizer, o delator ele vai, ele, ele também é um criminoso. Né? Ele não vai, assim, delatar e sair sair fora e embora viajar para a Europa. Não, ele vai cumprir a sua pena. Vai ter alguns atenuantes pela delação. Que é a mesma, o mesmo procedimento que deve ser ali oferecido ao Rony Lessa, que não tem saída. Então vai ter... Ele não tem mais como se safar dessa, até porque a própria esposa dele mudou o depoimento, que é exatamente aquilo que eu vou trazer agora para vocês. É importante... Trazer essa informação também, deixa eu só uh, localizar aqui. Eita, tá um calorzinho bom hoje, né? Não tá? Tá quente ou frio? Como é que vocês estão aí?
0: Hein? Fala pra mim! Fala
1: pra mim. Deixa eu um bate-papo aqui.
0: Renata,
1: eu, eu fico. Eu, eu gosto quando vocês me mandam o Superchat assim, sem sem frase nenhuma, mas, mas me dá um vazio, né? tudo bem, né, tal, eu sei que, né, A Renata, por exemplo, não tem nada para dizer, ótimo, mas me manda um coração, pelo menos, aliás, eu acho que tem coração para mandar agora no YouTube, não, não tem um, um, um dispositivozinho do lado aí das mensagens que você faz subir coração, Fa faz subir coração para mim, vê se tem isso mesmo, vai, é, grande Conde, Carlos Tinoco, o grande Carlos Tinoco, como é que tá o, o Tonico, meu querido? Tá bem? Vocês estão bem? Fazendo show? Agora não. Ótimo. É, tem que descansar mesmo. Anelisa Morelli, Adriano da Nóbrega. Tá aí. Obrigado, Anelisa. Tô te devendo, eu preciso pegar lá seu suas mensagens, viu, lindona? Eu vou pegar. Você me mandou imagens, né? Pode deixar que eu vou pegar de hoje para amanhã. Rosa Maria Porto Salles, obrigado pela presença. Vamos ver se tem algum comentário aqui. Olha, a Maria Conceição me mandando coraçõezinhos aqui, que belezinha, que maravilha. Agora eu acho que tem um. Olha, tem um que sobe, eu tô vendo, é isso mesmo. Devia subir na tela, né? Mas sobe do lado. Né? Do ladinho também, né? A gente também gosta, né? Vocês gostam do... de ladinho? <risos> Tânia Vanderlei, frio e úmido. É, Inavi Vieira, aqui em Mogi das Trevas, está fresquinho. Mogi das Cruzes, esse coraçãozinho subindo é uma maravilha, eu sou fã dele, era viciado. Vocês lembram quando eu pensava, eu, eu pedia coraçãozinho para cima e para baixo para vocês? Bom, deixa eu trazer aqui a mulher do Rony Lessa, né? Ela desmentiu a versão do SPM reformado, acusado de atirarem atirar, atirar Marielle Anderson na noite do crime. É... Portanto, Rony Lessa perdeu um álibi. Álibi. Eu me lembrei daquela música linda do Djavan, cantada pela Maria Bethânia. Vocês conhecem? Álibi. É o nome de um disco da Maria Bethânia. Havia mais que um desejo A força do beijo por mais que vadia, não sacia mais meus olhos. Nós é demais essa música, hein? Alibi. Quando se tem um alibi de ter nascido ávido. Bom, deixa. Isso aqui não é um programa de música. Coisa. Produção. Vocês podem coibir um pouco esses ímpetos aqui do, do apresentador desgraçado que está aqui na frente. Bom, novo depoimento, a mulher de Rony Lessa desmentiu a versão dele que tinha ficado em casa na noite do crime. Esse depoimento foi um... É, foi uma das razões para que o Elcio Queiroz fechasse, né? Eu estou cansado desse assunto também, gente. Depois disso aqui, eu vou passar para outras coisas, tá? O homem que a polícia fluminense prendeu na segunda-feira, em consequência da delação do Elcio, não está mais no Rio de Janeiro. Também o Maxwell Simões ele foi transferido para Brasília né? é, para um presídio de segurança máxima, por segurança evidente né? na questão pode ser, ele pode ser né? passado, pode ser assassinado dentro de uma prisão aqui pelos interesses que estão em jogo vamos destacar o seguinte, o Elcio teve umas imagens que a Rede Globo mostrou hoje é, é, do, do Elcio delatando do Elcio ali em depoimento né? é, e ele dizendo como o patrimônio do, do Lessa cresceu depois do assassinato da, da Marielle né? ele comprou carro, comprou Jeep, comprou não sei o que, comprou lancha ia construir uma casa de dois andares e não sei o que quer dizer, é uma loucura tem muita sujeira nisso e é, em pouco tempo a gente vai descobrir os andares <música> me diz uma coisa muito singela, importante, né? Vamos lembrar Marielle, né? Não é só falar do assassinato da execução da Marielle, nós temos de lembrar, falar, replicar, reproduzir o que a Marielle fez em vida. Né? O que, o que ela falou, quem ela denunciou, qual, quais eram os protocolos dela de fazer política, né? É, enfim, as assessoras da Marielle, acho que foram todas eleitas, né? deputada estadual, acho que vereadora do Rio de Janeiro também. É, eu acho que é isso também, a gente fica muito nessa coisa do, da execução, Da execução é claro que ela precisa ser lembrada e investigada e tudo mais, mas nós precisamos trazer agora a Marielle, né, a formuladora de políticas públicas genial que nós perdemos para as milícias é, é, naquele fatídico ano de 2018. Bom, é, deixa eu falar do Lula para vocês. Posso falar do Lula? Vocês aceitam que eu fale do Lulão? É, Lulão. Aliás, hoje eu tô, estou tô me divertindo com o seguinte, né? É, o, o, o Lula, nós ficamos sabendo, todos nós, que ele é, tá com dor na, na, nos quadris, na né? no, cabeça do fêmur. Né? O problema do Lula é na cabeça do fêmur. É, e aí ele foi fazer uma infiltração domingo lá no Sírio-Libanês, fez a infiltração, parece que foi tudo bonitinho, mas ele acho que vai precisar fazer a cirurgia porque é um problema crônico e tal. Que, e ele disse, inclusive hoje no podcast dele, ele disse que está é, doendo desde, desde a campanha, desde a campanha à presidência. E, é, e tudo que ele fez... né ele estava até pedindo desculpa, falou, olha, eu, tinha dia que eu estava mal-humorado aqui, porque quem tem dor fica mal-humorado, né? É assim mesmo, né? Quando você está com dor, você, você fica mal-humorado. Então, teve vários momentos, né? Que ele disse, né? Se penitenciou por isso, mas ele cumpriu uma agenda de uma intensidade com dor e tudo, né? Foi para a China, foi para o Japão, foi para a França, foi para Bruxelas, foi para o Reino Unido, foi que o raio que o parta. O homem foi para tudo que é lugar e ainda fez uma agenda. poder imaginar o Lula com dor, né? Na cabeça do fêmur, indo de helicóptero para reserva Yanomami, em Roraima naquele naquele fatídico dia, acho que foi em março, né? Que foi que 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 enfim que o que, que, que o problemas ali na Reserva Yanomami atingiram níveis é, estratosféricos, né, de subnutrição, né, dos indígenas morrendo de fome, garimpeiros e tudo mais. Hoje o garimpo, tem até uma foto aérea dos rios de Roraima, da Reserva Yanomami, você já vê o rio com outra cor, né, antes e depois da saída dos garimpeiros. Pararam de jogar mercúrio, pararam de jogar um monte de, de produtos ali na água, e o rio tá voltando, mas voltando lentamente, né, o que é Preocupante. Então o Lula foi lá, desceu, discursou, foi também no Rio Grande do Sul, né? Quando deu lá as enchentes, é, foi aqui em São Sebastião, quando deu aquela, aquela, quando deu aquela chuva terrível lá, 600 milímetros lá em 24 horas, uma coisa é, in, impressionante. Gente, e aí a, a pergunta que eu faço é assim: ele fez tudo isso com dor imagina se tivesse sem dor <risos> né é uma loucura imagina esse cara sem dor com dor ele já faz tudo isso ainda faz uma campanha ganha as eleições né as eleições concorrendo com um cara sujo imundo vagabundo bandido né larápio miliciano é, e, e com dor <risos> imagina sem dor pega essa o Bolsonaro, seu verme, aliás o Bolsonaro foi hoje pro interior de São Paulo aqui, acho que xingou o Lula e tudo mais, daqui a pouco eu vou chegar nessa notícia aqui, mas antes tá na hora da vinheta, né? Vamos passar essa vinheta aqui e tal, essa aqui, né? café da manhã, almoçar e jantar com o nosso hoje é, um Tomar café, almoçar e jantar, tomar
0: café, almoçar e jantar. E amando outra vez graças a Deus, eu estou aqui, firme, forte, firme, com café almoçar e jantar. Com café almoçar e jantar.
1: Um abraço e até o próximo de café. Aí, o lula-lula-lula-lula-lula. José Faé, ontem você não, não passou aqui, José Faé? Eu perguntei de você ontem, vocês são testemunhas disso, né? Onde você estava, Josefa? Fala para mim. Quando você não aparece aqui, eu fico, eu fico preocupado, viu? Um beijo, lindona. Malu Seródio está aqui também. Grande beijo para você. Ana Elisa Morelli, será que eu já li esse? Grande Conde? Não. É, Maria da Graça. Didi tá, aqui está quente, Porto Alegre. Gente, vocês estão vendo as temperaturas no Mediterrâneo é, e, no, e nos Estados Unidos? Uma loucura. Tem, tem lugares ali que chegaram a 50 graus é, no interior dos Estados Unidos e no Mediterrâneo também, e agora tem uma sequência de incêndios ali. A Rose Filgueiras está aqui pedindo para eu dizer oi para ela. Diz oi para mim. Oi para mim, lindona. É, incêndios ah, no, no norte da África e nas regiões ali, Palermo, se eu não me engano, também na Itália, é, incrível isso, hein? Isso aí é ação do homem. Pesquisas estão saindo aí já dizendo que essa, essa onda de calor na Europa aí tá, tá correlacionada. É o antropoceno, né? Quer dizer, realmente a gente mexeu com o clima do planeta e precisamos ter muito cuidado com o clima do planeta. Bom, é, deixa eu vir aqui. Tem a notícia do Moraes que foi, ele foi prestar depoimento hoje, depoimento do, do, do Alexandre de Moraes é, é chocante, gente. Vocês chegaram a ver? É chocante no, no seguinte sentido. Esse pessoal, que primeiro foi a Andrea, né é uma das, das três delinquentes ali que, que atacaram o Alexandre de Moraes, essa mulher chegou, começou a insultar o Alexandre, né depoimento do Alexandre de Moraes, da família dele, é, começou a insultar, dizer comunista, não sei o quê. Aliás, eu acho muito doido isso aqui, você falar que insultou e falar comunista, né? Eles dizem como se, e, e não bota nenhuma nota de rodapé, né? Fala, não, comunista não é insulto. Comunista é né, uma pessoa que é, tem alinhamento político-ideológico com uma certa... É uma certa é, um protocolo né de, de produção de, 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 do poder da distribuição do poder da organização social no mínimo né no mínimo. porque as, os adolescentes estão pensando que comunista é insulto né comunista ah, comunista filho da mãe você é comunista porque daqui a pouco a pessoa está chamando outro de comunista assim do nada não tem nem ideologia no meio chama de comunista é... tem, sem condições mas é... O, o, essa, essa questão uh, A descrição dele né? O que ele descreveu ali Ela ficou insultando uh, Num dado momento Acho que o Alexandre de Moraes Pega um, um, o celular E avisa que vai filmar alguma... Ela chama o marido Que é aquele cara idiota Com um cara de nojo Aquela cara nojenta dele Que eu esqueci o nome desse O Mantovani que foi expulso do, uh, do, do PSD né é, ele chega lá começa a insultar também a família toda dizer para os filhos do Alexandre que eles eram filhos de um ladrão que que é, roubou as eleições e aí o filho do Alexandre tira o celular para filmar né E esse velho velho nojento dos infernos vai lá e dá um tapa na cara do, do filho do, do Moraes do Alexandre de Moraes. Quer dizer, uma violência explícita e nojenta mesmo, uma coisa assim. Esse pessoal vai ter que ir para cadeia, viu? Isso aí não, não tem multa que pague isso, não. Foi uma coisa assim de, de, de alto grau de nojice. Aí depois disso, ainda, como se não bastasse, nesse momento, um, 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 um italiano, um estrangeiro, lá na sala VIP do aeroporto de Roma, tira, né, separa essa, 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 essa briga, né, leva os. Né, afasta, a mulher e o, e o marido se afastam, e tempos depois, sei lá, minutos depois, ela volta com aquele terceiro elemento, aquele imbecil ali também, continuam ofendendo, insultando o Moraes, e o Alexandre de Moraes, você imagina o Alexandre de Moraes daquele jeito dele? que Ele é um cara, ele é meio delegado, né? Mas ali... O que ele ia fazer? Ele falou assim, olha, eu vou filmar vocês e vou denunciar, vocês vão responder por isso no Brasil. O vídeo não, 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 tá, não chegou ainda. Que eu saiba, o vídeo não chegou para a polícia brasileira ainda. Não sei se alguns policiais analisaram, mas o que foi colhido agora foi, foi o depoimento do Moraes. Né? E, e acho que ele tinha alguns vídeos no celular sobre o episódio todo. Agora, sobre o vídeo lá do aeroporto de Roma, isso aí, não sei, parece que é, é meio enrolado, as pessoas estão... É, enfim, está tá demorando um pouco para chegar. E, de qualquer maneira, eu acho que ele não pode vir a público, o vídeo do, do aeroporto, porque envolve muitas outras pessoas. Enfim, são, são protocolos aí judiciais. Bom, vamos lá. Eu não vi o vídeo, eu vi a matéria do, 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 da Globo News, né? Na matéria Globo News, aparecem algumas cenas que acho que saíram do celular do Alexandre de Moraes, né? Assim, imagens congeladas e tal. É, deixa eu ver aqui para onde que eu vou. Tem notícias importantes, boas. Deixa eu falar do Lula, do Centrão, né? Olha, o Lula falou isso hoje na, na, na podcast. O Centrão não existe. Antes de trazer esse relato, eu quero dizer para vocês, assim, como o Lula é importante. É, Corinthians ganhou, né? Corinthians saiu na frente para a final, foi 2x1. Um. Espera, espera chegar no Morumbi, meu querido. Espera chegar no Morumbi, que você vai ver só. Mara Lima. Oi, Conde, lê aí, coração, esse chorinho. É... E aí é o seguinte, os jornalistas ficam ali. É que O centrão é que nem o mercado. Né? Não tem dono, não tem quem seja porta-voz, não tem. Então, você não vai negociar com o mercado. Né? tem que ter na negociação, em mesa de negociação você tem que negociar com um representante né? legitimamente posto ali de um coletivo, de uma entidade seja lá o que for, senão não existe não existe é, e aí os jornalistas ficam lá perguntando mas e o Centrão, e o Centrão e o Centrão para lá, Centrão para cá Centrão para lá, Centrão para cá e o Lula ficou de saco cheio e falou assim olha, o Centrão não existe não existe, o pronto né? aí cai o mundo. né? Não existe essa merda, porque Centrão, o que é o Centrão? Isso é, isso é rótulo da imprensa brasileira. Você entendeu? Você quer fazer um negócio chamado Centrão, que exista, então funda um partido, chama de Centrão, né? ou então é, é, faz uma organização partidária, bota o nome de Centrão e designa. Vai ser o Valdemar da Costa Neto que vai responder pelo Centrão. Porque, senão, não existe. O Lula tá certo. E isso precisa ser dito. É, então, o Lula, com isso, ele, ele acaba limpando o terreno para poder tirar um, essa, essa cobertura péssima da, da mídia convencional brasileira que fica falando em Centrão de dia, de tarde, de noite. Né? Bom, vamos lá. Até eu me penitencio aqui, porque eu acabei falando também. Né? O presidente Lula afirmou que o chamado Centrão não existe e que ele conversa de forma individual com partidos. É óbvio, já falou 500 mil vezes isso. É, e as pessoas estão tão tratando como se fosse uma novidade. Né? E aí o Lula disse o seguinte, deixa eu falar uma coisa, o Lula não conversa com o Centrão, o Lula conversa com os partidos políticos individualmente. Eu posso conversar com o PP, União Brasil, os partidos que são da base, mas eu não posso conversar com o Centrão. O Centrão não existe. Centrão é ajuntamento de um grupo de partidos em determinadas situações. É, gostaram da minha imitação do Lula? Não, claro que não, porque ficou horrível. O presidente afirmou depois que pretende dar lugar a esses partidos no governo em troca de votos no Congresso, e aí chamou o Centrão de organização. Ainda bem que ele não chamou de organização criminosa, né? Porque senão ia ser complicado. Né? Eu não quero conversar com o Centrão, disse o Lula, enquanto organização. Quero conversar com o PP, quero conversar com os republicanos, com o PSD, com a União Brasil. Ele não falou o PL por dó. Dó de Bolsonaro ele não falou o PL, né? mas ele quis falar e é claro que ele vai conversar, porque já está conversando também com o PL. É assim que a gente conversa: disso o Lula é normal, esses partidos que quiserem apoiar a gente. Você arruma um lugar para colocar, dar tranquilidade ao governo nas votações para aprimorar o funcionamento do Brasil. O Lula é danado, né? Isso porque ele tá com dor, né? Ele tá... Agora, toda vez que eu falar do Lula, eu vou falar assim: olha só o que ele falou com dor, imagina quando acabar essa dor, né? ai meu Deus, é isso que vai acontecer ele disse em qualquer lugar do mundo você faz acordo eu trato isso com mais clareza com mais simpatia tá aqui, tá o nosso Lulão com dor, né, fazendo tudo isso dizendo o seguinte, o dia só se encerra decentemente ao assistir pelas análises, obrigado. Oh, Maria Luísa, assim eu fico é, fico até... Como é que se diz? É, a pessoa fica tímida, fica... Vê, como é que é? lisonjeado né? Uma coisa assim, lisonjado. Alcidesádio copiou meu gorro. Olha o aqui, copiei mesmo. Grande ádio. Hoje eu tô com o meu gorro vermelho comunista. Comunista. Você sabe que eu adoro aquela música do Caetano Veloso. O Caetano Veloso gravou um disco. É, acho que 2016. Não faz tanto tempo assim. É, e tem uma música que chama Os Comunistas. É linda a música. Eu já toquei essa música aqui na live. Encabulado. É isso mesmo, Marcolino. Encabulado. É, e é uma música que ele fez em homenagem ao Marighella né é, é uma música mas é o Caetano Veloso eu sou sou louco pelo Caetano na, na área da composição né ele ele enquanto um debatedor público eu acho que tem é muito muito elitizado né mas do ponto de vista da composição ele é uma figura muito especial mesmo. os comunistas tô tentando lembrar aqui né é, um mulato baiano muito preto e mulato. Assim que começa a música. Filho de uma, de uma preta alçar. É, Putz, é, é demais, é demais. Eu tô meio musical, né? Daqui a pouco eu vou estar tocando violão para vocês aqui. Tá chegando a hora de eu começar a tocar de novo, né? Vou tocar de novo e contar contigo. Bolsa e dólar subiram após IPCA 15 reforçar apostas de corte mais agressivo na Selic. A Bolsa hoje atingiu o recorde, 122 mil pontos. É, ainda não é o recorde total, mas é quase isso. E é, o dólar começou em queda, mas depois subiu, mas também não subiu muito. Fechou é, a 4,74. Quer dizer, fechou baixo, né? porque ele tinha caído muito ontem. E amanhã sai a, a taxa de juros dos Estados Unidos, o FED, muita gente dizendo que vai subir 25,25%, 25%, e a, a taxa brasileira de juros, na próxima reunião do Copom, que será aqui no começo de agosto, né? É, muitos analistas dizendo que pode cair meio ponto. né? A probabilidade, segundo esses operadores de mercado, de cair meio ponto já é maior do que a probabilidade de cair 0,25 pontos tá certo? então hum, eu acho que né, se cair meio ponto vai ser uma vitória mas uma vitória tão maiúscula do Lula, do Haddad né, é, que vai ser bonito e, e eu tenho certeza, se cair meio ponto eles ainda vão reclamar não, não caiu um ponto por que não caiu três pontos em 10 pontos, né? O Lula vai falar isso, né? Porque essa é a cara do Lula. Bom, vocês querem saber um pouco do verme? Vamos falar um pouco do lixo, né? É importante falar do lixo não reciclável, que é o Bolso Verme. O Bolsonaro ele passou em São Paulo. Olha, tem gente falando. O, o, o Valdemar da Costa Neto, né? Ele acha que isso devia ser. Isso devia essa fala do Valdemar, que eu vou dizer para vocês aqui, cataforicamente, essa fala do Valdemar deveria ser a, é a confissão da, da mediocridade né, é, dos partidos que não têm projeto para nada. Né? Por quê? Porque ele justifica o acolhimento do Bolsonaro no partido dele, o PL, partido que ele é presidente, pelo simples e único fato de que o Bolsonaro tem voto. Quer dizer, você não tem projeto, você não tem bosta nenhuma para o país, você tem voto. E aí você tem voto. É, não é uma coisa cretina isso? É tão idiota isso? Sabe, e o projeto de país? E os jornalistas não perguntam para ele, mas você tem um projeto de país, ô Valdemar? Ninguém, ninguém, e o Valdemar? E o jornalismo brasileiro encara isso como uma justificativa, legítima, né? Não, o Bolsonaro, vou, vou deixar o Bolsonaro no partido, ele é, ele é um, buz, um bundão, um cuzão, um covarde, o, o Valdemar falou tudo isso na Globo News lá, né? É um cara solitário, é um cara problemático, é um cara inseguro, é um brocha, tem ejaculação precoce, tudo isso, né? Mas eu vou manter ele no partido porque ele tem voto. Eu acho isso uma confissão de mediocridade, mas tudo bem. É, dito isso, é, vou, vou dizer das andanças desse verme aqui por São Paulo. Eu acho que, olha, sinceramente, quando quando eu eu, eu busco no meu no estômago, né, palavras para descrever o Bolsonaro, eu me sinto melhor, sabe? Essa coisa civilizada, intelectualizada sei que não eu gosto de, de esculachar essa, esse esse vírus esse ser medonho né é bom esculachar essa merda ambulante chamada Bolsonaro e os seus familiares eu não tenho problema com isso não não sou candidato não sou Miss não sou candidato a Miss entendeu então por favor né a gente tem não pode ter sangue de barata também Bom, o ex-verme, o ex né? ex-verme, porque agora virou pior do que verme, né? Jair Bolsonaro participou do evento do PL em São Paulo. Esse cara quase matou a, a todos nós. Tem que pensar isso. Quando eu penso no meu filhote, que está voltando da Itália amanhã, vou dar notícias para vocês. A gente não tem resposta ainda da Inter de Milão, é, porque isso aí vai ficar. Eles vão, acho que eles vão mandar uma carta depois, tá? Então, já digo para vocês aqui. É, assim que eu tiver notícias com relação a isso eu vou falar para vocês evidentemente agora imagina eu, eu quando penso no meu meu filho tava com sei lá 11 anos aí uns tempos atrás durante a pandemia com 12 13 anos sabe saber que um cara desse podia ser responsável pela morte do, 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 da pessoa que você mais ama no mundo sabe então, não posso aliviar para esse cara, não posso, sabe, conter a minha, a minha bilis com esse cara. Não dá, não vou, não vou aliviar, entendeu? É... Imagina se acontece. Eu, eu tive a sorte de não perder nenhum ente querido nessa, nessa essa tragédia da pandemia, mas muita gente perdeu, né? Se eu perdesse, eu não, eu não sei como é que eu ia reagir, quer dizer, racionalmente ou não. Que é, você tem uma pessoa responsável pela desgraça, né? completa, então, sem condições. Bom, mas para dizer sobre ele, ele reclamou da condenação pelo TSS, tornou ele legível, é, e tá, coitado está achando que vai voltar um dia a ser presidente. Uma coisa que eu ia falar, né, que eu acabei digredindo aqui, é, o, o Valdemar está achando que o Bolsonaro é bom de voto mas imaginem vocês né, se o nome dele aparece no caso Marielle concretamente delatado pelo Rony Lessa ou sei lá quem quer que seja né? isso não é impossível isso não aliás mais do que não ser impossível, é até provável. É até provável. Tem muitos indícios. E eu sei que nem o Flávio Dino, nem a Polícia Federal farão vistas grossas para indícios fortes para condenar esse bandido torturador assassino. Né? Então, é, como é que um cara vai ser bom de voto se ele, se ele for declarado assassino. Como é que um cara vai ser bom de voto se ele for preso? Porque não, não é assim. O Lula estava preso e continuou liderando campanha eleitoral porque ele é o Lula. É, é outra história. O cara tem um compromisso, tem, tem uma conexão com o povo brasileiro de décadas. né? O Bolsonaro não. Ele representa né? o pior ser humano que existe no Brasil, que existe. Os torturadores, adoradores de ditadura, as pessoas ignorantes, né? As elites é, racistas, ele representa uma parcela da população, sem dúvida nenhuma. Mas esse cara preso, né, dada a natureza do fascismo, secovarde, né? É, esse pessoal não vai. Não, o Bolsonaro não vai eleger ninguém. Né? Então é bom o Valdemar da Costa Neto botar aquelas barbas, a barba que ele não tem de molho, né? bota de molho, porque você, você tá segurando o Bolsonaro no seu partido, mas você não tem garantia de nada, meu filho. De nada. Porque a ficha corrida desse vagabundo é gigantesca. Você sabe porque o seu partido fez a métrica, né? São 600 pro, é, processos contra o Bolsonaro. Ele não tem foro privilegiado mais. Então, meu querido, achar que ele vai garantir voto para você, eu acho que você tá sendo otimista demais. Otimista demais, né? Vai com calma, né? Vai com calma. Bom, eu não vou nem falar desse verme mais aqui, deixa para lá. É, aqui, deixa eu trazer aqui as notícias finais para vocês. Ah, vá, 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 vá. vamos cantar, vamos cantar, vamos cantar. É, não chega de, uma, de, de desse caso Rony Lessa, Elcio Queiroz, também esses bandidos assassinos de merda, né? É banal para esse pessoal do Rio de Janeiro, né? Não, eu peguei o carro, fui lá, ele pegou, pôs o silenciador, a cápsula caiu em cima da minha cabeça e tal. Sabe? Que, que banalidade, né? Depois foram beber. Bebe, beberam até ficar bêbado, depois de assassinar, executar a Marielle e o Anderson Goto. Sem condição. né? Que humanidade é essa? Olha, o Brasil está se reumanizando, mas a gente não pode exagerar. E precisa ter campanha o, hoje tem uma notícia importante aqui eu vou fechar com essa notícia de que a Nísia Trindade ela vá, anunciou um memorial para as vítimas da Covid né é, anunciou, vai criar um memorial para não deixar que a Covid-19 e é a postura desastrosa do passado é, sejam esquecidas a ideia é o espaço seja localizado onde é o Centro Cultural o Ministério da Saúde no Rio de Janeiro durante palestra, tal, ela falou tudo isso. Bom, tudo bem, memorial, beleza, tem o nosso apoio. Mas precisa ser, como o Nicoleles falou aqui também um dia para mim, precisa ter um dia, né? Um dia do ano, escolha Nísia Trindade, por favor. Alô, hello, né? Assessoria, Nisa Trindade, escolha um dia do ano, né? É, pode ser um dia fatídico daqueles de Manaus, em que as pessoas morreram sem oxigênio lá, e o Bolsonaro tripudiou depois, fingindo que era um paciente sem, sem oxigênio, né? É, pega uma data para ser lembrada anualmente. Né? É uma data, uma data dessa tragédia. Ah, 11 de agosto, 15 de julho, 13 de junho. Escolhe uma data, né? nós precisamos lembrar todo ano Desses 700 mil, dessas sete, desses 700 mil brasileiros, né? Foram vítimas de um genocídio de um presidente autoritário, genocida, ilegítimo e tudo mais. É, mas vamos cobrar, tá meio devagar, né? Algumas coisas no governo Lula tá devagar. Tem que falar isso aqui. O próprio Lula sabe disso e que reclama com isso, né? Campanhas, tem que fazer uma campanha contra o ódio. Vocês estão gastando, o governo brasileiro está gastando 60 milhões de reais com a Rede Globo? Eu acho isso nojento, tá? Nojento. É claro que né, a, a, gente, a gente entende que tem um sistema em operação, mas é, precisa de coragem né, para romper com, essas, com esses vícios brasileiros. Né? 60 milhões para a Rede Globo? Então, pelo amor de Deus, faz uma campanha... Tirem essa bunda da cadeira, da, da SECOM ou de sei lá o quê, aonde que vocês se reúnem, né? tira a bunda da cadeira e faz uma campanha contra o ódio. Faz uma campanha de é, 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 restauração dessa, dessa tragédia que foram 700 mil mortos no Brasil. Usem o dinheiro, pelo menos, de maneira, sabe, de maneira democrática com algum plano, né? um plano mínimo que seja para comunicar coisas importantes para a população brasileira. Eu fico indignado com essa mesmice, né? indignado. Dá 60 milhões para a Globo, mas não tem uma campanha que a gente veja? Então bota uma campanha na Globo, até derrubei o copo aqui. Bota uma campanha na Globo para ajudar a população brasileira. Para informar e tudo mais, Eu fica nessa coisa assim, né? Esses dados que vão saindo aí, depois desmente, diz que não é isso, não é bem assim. Olha, vou te contar: nós vamos cobrar, viu? Vamos continuar cobrando aqui. Mas apoiamos essa eleição, apoiamos Lula, é. Né? Mas justamente porque nós apoiamos, nós cobramos, né? A gente não faz nada por conveniência, não. <música> Aqui. Deixa aqui. É... O cara pede uma campanha pela paz, cheio de ódio no coração. Ah, tem que ser uma campanha pela paz! Uma campanha para acabar o ódio. Mas é isso, né? A linguagem, infelizmente, não é idêntica a si mesma. Né? Ela tem várias facetas e é, faces. A Marta está aqui colaborando conosco. Renata, o dia da tosse ou morte do Paulo Gustavo? Pode ser. É uma data importante. É, é uma data importante. Renata, foi o CB. A essa hora já sumiu com fisionomia, hashtag? Como assim? Não entendi. CB? Quem é o CB? Zuleika sem Malta. Li seu texto sobre Lula, achei muito interessante. Obrigado, querido. Está circulando aí. Um texto que eu escrevi faz cinco anos sobre o Lula que vira e mexe e volta a circular pelas redes. É, Antônio Gorski, a classificação do nominável lixo radioativo. É, Fernando Bezerra está cantando aqui, né? O, o, o secos e molhados. Né? O verme passeia na lua
0: cheia.
1: <risos> Já cantava os secos e molhados. Ai, meu Deus, Mr. Gilson, muito obrigado aqui, a Ana Elisa Morelli tá aqui de novo, pega o violão, quem quer dar um, um, um coração, é isso que você falou? É... Gente, deixa eu agradecer vocês, Estou por aqui, obrigado, agradecido, amanhã tamo junto, amanhã tem o Giro das Onze, que já tá aqui com os convidados, ó. Zé Arbex, Jorge Folena, Denise Assis, Clubes da Morte, vamos falar dos clubes de tiros, são clubes da morte e eu fico por aqui. Um beijo carinhoso, gostoso, no cangote de todos vocês e até lá. Obrigado!
0: Obrigado,